Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Jag har tänkt på att det är så lätt att hitta syndabockar om man vill- och fast den häxprocesser hör de gångna tider till så har vi inte glömt principen. Den är allt för bra och den kommer väl till pass när det är något vi vill ha. Och eftersom ju ännu inte allting är perfekt så behövs det då och då ett passande objekt på vilket vi kan avreagera vår affekt och därigenom återfå en smula självrespekt. Vi behöver sällan någon lysande ursäkt. Det räcker många gånger med en påhittad defekt och sen samlas alla rättvisans vänner till process som pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis tills dess. Att dom i målet fallit efter fastställt formulär och efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här. Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill. Därför brände vi för säkerhets skulden häxa till. Du svänger. Yes. Kjell Höglund, häxprocess från 1973. Ja, okej, härligt. Ja. Eh, välkomna för övrigt till historiepodden och eh, den som eh, gjorde en cover på, på vad hette han nu sa jag? Eh, Kjell Höglund. Kjell Höglund sa jag. Ja, precis. Det, det är... är Robin Olofsson. Mm. Och du heter Daniel Hermansson. Det stämmer ju. Mm. Och idag ska vi prata om häxprocesser. <laughs> det börjar ju lida mot påsk. Ja. Så att då passar det ju mycket väl att prata om häxor. Och vi har gjort det vid ett tidigare tillfälle. Just det, häxprocesserna i Salem. Just det, på 1690-talet. Mm. Avsnitt 94. Ja. De processerna var ju också en smula inspirerade av de svenska. Ja, just För man det. visste ju hur man skulle gå tillväga med saker och ting här. Och då hade översättningar via England nått... De här byggnaderna i Amerika. Just det, så hade det gått till. 
Vi har ju med oss en sponsor det här avsnittet också. Det har vi. Blå Ljungfrun i Oskarshamn, minns han. För det är ju, som vi sa, det lider mot påsk och det lider mot påskfestival i Oskarshamn 27 mars till 1 april. Ja, och det är ju på skärtorsdagen som häxeriet, eller häxorna, påskkärvingarna, om man blandar ihop det lite grann, flyger till Blåkulla och Blå Ljungfun har ju stundtals då verkligen förknippats med blå, Blåkulla. Mm, precis. Det är ju en... Det är en ganska speciell ö på det sättet att rent geografiskt. Så det är granitklipper och det är, det är punkande ädellövskog och det är stenformationer, granit ja. som har formats av havet och, och så vidare. Jag har varit där ja. och det kändes som att gå i någon form av, ja, det kändes som att gå i någon trollskogsaktig miljö verkligen. Ja. Och, och det satte igång fantasin i huvudet på en annan. Jag var väl 14 års ålder då när jag var där. Ja, ja det, låter, det låter underbart. Och det finns ju en tydlig koppling till blåkulla, precis som du sa. Från 1400-talet så finns blåkulla som beteckning för just blåjungfrun i Kalmarsund. Då var det Olaus Magnus som skrev i sin historia... På detta berg lär vissa tider av året nordiska häxor hålla möten för att pröva sina konster och signerier. Den som kommer för sent till denna djävulstjänst underkastas en förskräcklig näpst. Men i denna sak må var och en heller följa sin egen tro än lita på andras uppgifter. Ja, just det. Man brasklappar lite där. Mm. När det är sommar så kan man ju åka till Blå Ljungfön mm. med turer från Oskarshamn och Byxelkrok. Mm. Byxelkrok är på Öland då. Jaha, jag har ju aldrig varit på Öland, det är... ja, nej, jag har så att det är... och jag uppskattar hjälpen här, det gör säkert många lyssnare också, www.paskfestival.se, påsk fast utan åt, med ett A istället. Från den ena punkten till den andra. Oj. Vem är du, vem är jag, kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är... Vi ska spela Vem är han? Och det är en person som vi eftersöker. Oj, oj, oj. Ja. Joakim Rosendal tackar vi. Mm. Jag är känd för mina 3,14 intagande av mat. En svensk björn har sjungit om honom. Okej. Okay. 3,14... Och det är ju pi, tänker man ju, såklart då. Mm-hmm. En svensk björn, det borde vara björn Afselius. Kan vara andra björnar också, såklart. 3,14, pi. Det är något med pi. Maten måste vara, vara pi. Och en svensk björn har sjungit om någon person som har något med pi att göra. Jag vet inte, jag börjar bli dags att gå in på... Den... Punkt fyra. Absolut. Det, det, jag kommer inte på någon, Eller, någon som du... käkar på här. Jag säger Don Quixote. Det tror jag inte på riktigt. Men det är... Jag vill hellre gissa än att säga pass. Fel. För fyra poäng. Blev 88 år och ängel till Chicago nummer 23. Ängel till, till Chicago nummer 23? Mm. Precis. Nej, 
Den gjorde mig bara förvirrad. Får, får jag trean? 42 poäng. Avbildade när den första mannen andades till liv. Vad sa du? Av, jag avbildade? Mm. När den första mannen andades till liv. Nej, nej jag vet inte. Jag har, jag har ingen aning. Får gå ner på tvåan? För två poäng. Italiensk renässansman inom skulptur, arkitektur och måleri. Ska vi tro att Pai då är den pizzan som muterade sköldpaddor äter? Michelangelo. Och det är rätt. Grattis till två poäng, nu står det 6-5. Tack så mycket. För ett poäng så var det, jag har målat taket i Sixtinska kapellet. Och hade du inte stått och spanat på en massa olika vakter som såg ut som Pep Guardiola när vi var där i somras. Ja. Så kanske jag hade sett att i taket så finns Adam och växt till liv eh, när han andas. Mm. Eh, för Michelangelo har ju målat Sixtinska kapellet. Ja, absolut. Jag, jag gick vilse där i, i Chicago- Ja, det att är då... Jag började tänka i amerikanska banor. Att vad, har vi för känd... vad har vi för amerikaner som kan ha med det här att göra? Michael Jordan har ju nummer 23. Ja. Och Mikael är ju ärkeängen. Ja. Ja. Och... Eh... Den var inte jätteenkel, men ja. <laughs> men femman var ju nästan... Det var ju inne på Pi. Mm. Och eh, han har gjort eh, skulpturen Peta. Just det. Och man äter ju... Känd från Kensington-stenen-avsnittet. Bland annat. Eh, 3,14 intagande av mat. Pi, äta. Ah, okej. Okay. Och sen eh, Björn Schiffs. Michelangelo, det är den Björn, inte Björn Afselius. Nej, och jag oh. är lite nöjd när jag hör att det snurrar in det i Afselius. Ja, ah, det är klart det är Björn Schiffs. Michelangelo! Okej, eh, vi ska dra igång och prata om häxprocesserna på riktigt. Eh, jag har även inför det här avsnittet lyssnat på BBCs Inner Times avsnitt Witchcraft heter det här. Vilket ger en jättebra ingång i, i tänkandet kring häxprocesser. Den svenska nästorn heter Bengt Ankalo och är en gammal lunda professor som har skrivit hur mycket som helst om häxeri. Eh, Satans raseri är hans eh, mest tillgängliga bok på ämnet som vi bägge har läst i inför detta avsnitt. Mm. Peter Englund har en bra essä i förflutenhetens landskap. Jan Giju har gjort tv om häxor. Ja. Linda Ojas avhandling om svart och vit magi i Sverige under 1600-talet har jag tittat i. Och det står om det hela i diverse eh, översiktsverk om svensk historia förstås. Mm. Vi måste ju komma ihåg här vad är Sverige för land på 1600-talet. Mm. Eh, tämligen fundamentalistiskt yeah. måste man ju tillstå. Och eh, det börjar med Karl den nionde i synnerhet som 1608 bestämmer sig för att den här boken, Bibeln alltså, mm. den är så bra att det finns ingen anledning att inte låta den bli lag i det här landet som jag bossar över. Just det. Så därför blir Bibeln helt enkelt eh, detsamma som lagboken därefter. Och alla brott mot Guds lag blev givetvis då belagda med dödsstraff. Mm, hårt men rättvist. Och där kan man läsa eh, ett citat som vi måste eh, droppa också i det här häxavsnittet. Mm. 
Mosebok 22.18 En trollkona ska du icke låta leva. Mm. Det är väldigt tydligt där. Precis. Men det finns också en massa andra företeelser som man kan räkna ut inte enlighet med gudslag här. Mm. I regel handlar det om sexuella aktiviteter av olika slag som inte är okej. Okay. Det är homosexualitet och tidelag. Och det är samlag med demoner eller för den delen själva satan. Och det är där under som häxorna sen kommer falla under den paragrafen. Mm. Man och, behöver egentligen inte prata om, om homosexualitet utan man är ju bara sodomit om man, har, eh, om man begår sexuella akter som är mot Guds vilja. Ja och det är inräknas alltså även olika ställningar som inte är mm. acceptabla. Otrohet förstås. Mm. Eh, också onani, det kanske inte var dödsstraff på men... Men det är väldigt, så att säga, tillstramat här. Ja, verkligen. Ja, den här en trollkvinna ska du inte låta leva. En bara en intressant grej man kan koppla in där direkt är ju att det finns en jättestor debatt om det hebreiska ordet mekashepa. Som mm. är då trollkvinna eller trollkon eller witch i King Edwards engelska översättning. Det behöver inte betyda det på den hebreiska varianten. Så allt bygger på ett översättningsfel? Det finns teologer som hävdar det. Mm-hmm. Trolldom och magi är ju ingen nyhet på 1600-talet. Nej. Varken kyrka eller myndigheter hade förrän slutet på 1400-talet bytt sig särskilt mycket om det i och för sig. Och ute bland folket på vischan och så vidare och även i städerna för den delen mm. så förekommer ju en slags primitiv folkmedicin. Ja, ja, Hopkrok och salve och kräm och grejer mot ryggskott och det är kloka gummor som, som vet hur man förhindrar graviditet och en massa annat sånt där. Mm. Det här har ju liksom pågått hela tiden. Peter Englund skrev ju så här. I Sverige under denna tid levde alltså människor med en föreställningsvärld som delvis var protestantisk, delvis katolsk. Jungfru Maria åkallades gärna och till viss del rent farkristen. Där fanns en hel del dunkla offerviter och värnadsfulla hänvisningar till asagudar. Där fanns gott om underliga väsen, trollformler och magi och det mesta var helt harmlöst. Så vidskepelse generellt är också någonting som är väldigt påtagligt i 1600-talet Sverige. Mm, absolut. Att, att man uttalar förbannelser mot dem man inte gillar eller... Som kanske har gjort det något. Det är inget konstigt att man nedkallar djävulens olycka över någon som ja, man har vetat sig på av någon anledning. För det är liksom den enda, det är den maktmedel man har eh, när man är eh, bonde <laughs> eller sådär. Inte bara bönder för den delen heller. Och vi kommer ju se också att det som har hänt under 1600-talet är att förändringen kommer ju vara, ska man säga överheten som myndigheternas inblandning i det folkliga livet att istället för att svara med en, en förbannelse eller en antiförbannelse tillbaka så går man istället till fogden och, och beklagar mm. sig över att nu har jag blivit förbannad så att det här, det här är illa Ja, alltså statsmakten utökar ju sin närvaro i bondesamhället under 1600-talet mm. nu vill man ju vara med här och eh, lägga sig i det finns... Det finns ämbetsmän och det finns domstolar och grejer och det är den vägen vi ska sköta saker och ting här nu. Precis. Häxeriet eh, importeras ju lite grann eh, från Europa. Mm, absolut. Det hade ju funnits eh, enstaka häxor som hade bränts i Sverige under 1500-talet och början av 1600-talet också. Men som Sten Lindeot, en gammal professor, skriver i 
översiktsverket den svenska historien band 7. Efter en lång och märklig utveckling tog häxan definitivt gestalt ut i Europa vid medeltidens slut. Häxan var Guds och mänsklighetens fiende som avfallit från den kristna tron för att i pakt med djävulen fira vanvettiga avgör, skymfa allt heligt och bringa medmänniskor i olycka. Mm. Och nu är hon här. Nu är hon här. För det är ofta en hon. Ja, fyra av fem häxar är ju kvinnor mm. om man kollar på de som blev straffade för det här. Om man backar bandet lite grann då och försöker förklara hur blev det så, då kan man kolla lite grann på kristendomen och demonerna och dessutom kolla lite grann på magi. För magi i vårt samhälle, vi som lever i ett upplyst samhälle, vi skulle väl definiera magin som icke-vetenskap? Ja, eller hur? det tror jag. Men i en värld före upplysningen skulle man snarare definiera magin som icke-religion. Handlingar som låg utanför eller i motsats till de religiösa. Och det här idén med onda krafter, demoner, djävlar, det har vi haft med oss eh, länge. Ankalo följer satan tillbaka till eh, tiden för judendomens utveckling under den hellenistiska eran. Att det växte fram en starkare dualism, starkare motsättningar inom religionen. Att det finns en ond och god tankevärld, eller andevärld snarare. Och det är ganska lätt att koppla det här då till att judarna lever under stränga hellenistiska kungar. Och sen under romerska kejsare som inte alltid var så jäkla sympatiska mot dem. Och i de där romerska kejsarna kunde man nog se en ond förste. Och eftersom Jesus var en judisk man i en judisk kontext så ärvs såklart de här tankarna och vi kan läsa i flera av evangelierna i Nya Testamentet om onda krafter. Vi har till exempel Markus evangeliet, den här när Jesus kommer över trakten av Gerasa och så träffar han en person som har jättemånga onda demoner i sig och onda andar. Det bara bubblar av demoner. Ja, men det är så jäkla många demoner mm. i den här stackars grabben. Jesus frågar, vad heter du? Och han svarar, det här är ett klassiskt citat, Legion heter jag, för vi är många. Och vad gör Jesus då? Han driver ut andarna ur den här mannen. Sätter dem i en skock med grisar. Just det, det är den, ja. Som får panik. Rusar över ett stup. Ja, rusar ner i sjön och där drunknar de. Det finns också i Lukas evangeliet där Jesus träffar en stumman. Driver ut en demon och helt plötsligt så pladdrar den här stumma mannen på. Mm-hmm. Av bara farten. Mm. Den gången blev faktiskt Jesus själv så här anklagad. Alltså att det, det är ju, vad är det för onda krafter som du använder för att driva ut andar med? Jaha. Men Jesus är ju en, en duktig retoriker. Han förklarar att... Det här kan inte vara ondska, det fattar ni väl. Bland annat så säger han, den som inte är med mig är mot mig. Just det. <laughs> Vilket jag tycker, det är ett roligt, bra argument där. Ungefär som George Bush. Either you're with us, or you're with the enemy. There's no in between. Ja, det är precis. Mm. George Bush kunde ju gå till Bibeln ibland. Ja. I alla fall, i bibelberättelser som dessa så finns det en ond kraft för Jesus och hans lärjungar att ta hand om. Och Ankalo lyfter fram aposteln Paulus för dennes roll i att demonisera konkurrerande trosinriktningar. Nu tar vi ytterligare ett steg. Det är inte bara det att det finns onda andar utan människor, hedningar, de som inte tror på den kristna religionen. Vad gör de? Jo, de håller på med avgudadyrkan. Och jag vet att det redan nu är många trådar som, som vi väver nu. Det är Paulus och det är Jesus och det är en massa grejer. Och så, om jag dessutom lyfter in de gamla grekerna. Mm-hmm. Då kan vi säga att från de gamla grekerna så har man ärvt en idé om att det finns andar. Men grekerna sa att de kan vara goda, de kan vara onda, de kan vara lite vad som helst. Men 
allt eftersom det här kristna tänkandet förfinas och kristalliseras så kommer man fram till att nej, de här andarna kan nog absolut inte vara goda. De här andarna som finns mellan Gud och människorna, de är bara onda. Det finns ju kyrkofäder som sitter och verkligen tänker länge och hårt på det här. Både, ja, det gör du sannoliken. Både Augustinus och Thomas av Aquino. Det var deras livsverk kan man säga, att ja. tänka på kammaren. De la sin panna i djupa, djupa väck och såg va, hur är det här med demonerna. Augustinus som var verksam på 400-talet och en av de riktigt klassiska kyrkofäderna skriver... Vi kan inte godta teorin att demonerna befinner sig mellan gudarna och människorna och förmedlar budskap mellan dem, böner och offer från jorden. Tvärtom menar vi att andarna helt och hållet är inriktade på att göra skada, förhindra rättvisa. För vad de har här, vad de har upptäckt är egentligen det klassiska teodiseproblemet. Om Gud är allvetande, god och vill oss väl, varför finns det då onda demoner? Mm. Det är väldigt konstigt det här. Så när det hade gått 800 år och Thomas Aquino tog vid här, nu hoppar vi över rätt många kyrkofädrar, ta bara The Big Hitters, Augustinus och, och Thomas. Eh, när han tog vid så menar han istället att allt som händer, det sker med Guds tillåtelse. Alltså de här demonerna, de har ges utrymme, ett sorts tyst medgivande från Gud att pröva människorna. Så man ser vilka som egentligen är goda, uppriktiga och bra människor. Och han skriver ganska mycket om olika demoner. Han skriver till exempel om den här mest, en av de mest mytomspunna demonerna, Succubus. Mm-hmm. Känner du till henne? Mm, nej. Det är en hondemon som är jättevanlig i fantasyspel riktad till unga pojkar. Till exempel World of Warcraft eftersom det är en, en erotiskt laddad demon som eh, speltillverkare gärna tycker om att klä i lackkläder med en piska och ganska hårt sälja på sex. Mm-hmm. Eh, hon förförde ju då Stackars män. Som satt och spelade World of Warcraft. <laughs> ja just det, djävulen förför dem genom skärmen där. Men i Thomas of Aquinos variant så var det med då i den riktiga världen. Just så kom hon och låg med de här människorna. Tog deras sädesvätska. Vet du vad som hände sen? Nej. Och det här händer inte i World of Warcraft. Nej. Då försvinner demonen någon annanstans förvandlas till en inkubus. Som är då den manliga motsvarigheten. Mm-hmm. förför en kvinna mm-hmm. ligger med en, en kvinna och den här sädesvätskan som är samlad åker in i kvinnan där bildas ett riktigt riktigt vidunder mm-hmm. ett demonbarn föds det är Thomas som har funderat ut det här ja, ja det är han och hans eh, andra människor från eh, den tiden ja det, det här är ju någon sorts Rosemary's Baby som ja. händer här att man, man blir gravid och föder djävulens avkomma från den här tiden så kommer också idén om att man kan skriva kontrakt med djävulen. Just det. Du vet som en skicklig bluesgitarrist, vad heter han, Robert Johnson, går omkring i, går ut till en övergiven vägkorsning någonstans, träffar en ensam resande, ger bort sin själ mot att kunna spela The Blues. Mm. Får jag lika in här då ja, att ja. det är andra gången jag påtalar att du har dragit den här flera gånger Va? Och du var lika förvånad när jag sa att du i avsnitt om folktro och vatten också hade dragit det här. Va? Det är den här svenska varianten av det som amerikanska bluesmusiker enligt myten gör. De träffar djävulen vid någon korsning någonstans och säljer sin själ. Eller man har träffat 
någon form av ängel eller man har fått det visar sten på det sättet. Det påminner lite grann om såna här berättelser om bluesmusiker som har träffat djävulen ute vid någon övergiven korsning någonstans och sålt sin själ mot att ha blivit så otroligt bra på gitarr eller trumpet eller vad det kan handla om. Att... Du vet att du har dragit den här metaforen i två avsnitt i rad nu va? Ha? Va? Det var exakt så här du sa. Det kan ju backa och lyssna på <laughs> angående näcken. Så <laughs> ja. Det är en perfekt hattrick för mig då. <laughs> ja, det nu kommer bara, igen bara, va? Ja, ja! <laughs> jag bara tror att det här är... Att du när någon slags dröm om att sluta ett kontrakt med, med någon ondskans makt för att kunna spela gitarr bättre. Ja, kanske det. Gud vet att det skulle behövas och djävulen vet det också om man lyssnar på det här i alla fall. Jag tänkte sammanfatta ganska lång period nu i bara tre stycken punkter. Mm. Det som jag har pratat om här, vad är det som händer? Jo, punkt ett. Eh, Kyrkans tidiga missionsverksamhet sveper över Europa. Kyrkan hade flera bra knep. De förbjöd inte alla magiska företeelser och ting utan valde ganska medvetet att ta över, så, ta över gamla eh, ritualer, datum, göra dem kristna. Ta in dem i den kristna kanon. Det uppstår en typ av blandkultur, det var ju det du var inne på här. Mm. Hur det var på 1600-talet. Men vi har alltså tid i medeltid och det här sker. Sen nästa epok som Ankalo tar upp, det här är hans epokindelning, präglas av korståg och kristen skolastik, den här blandningen av kristen, lära och de antika filosoferna. Under den här perioden så förfinas den kanoniska rätten, alltså den katolska rättsordningen. Man ger ut det i, i samlade verk och en av följderna av högmedeltidens kulturella blomstring blev att kyrkan började utmanas. Till exempel här att Aristoteles blev en auktoritet på massa universitet. Mm. Det kan ju vara lite jobbigt ändå. Så när en mångfald av nya idéer växer fram så ställer det nya frågor till kyrkan. När deras ideologiska kontroll blir allt svagare så blir det viktigare för dem att trycka på den rätta tron. Och det här kommer ju verkligen göras tydligt i min sista punkt. För är det här som jag tänker att man måste ta sig fram till? Den sista punkten, den sista epoken, det är den kulturella krisen som fram- under sen medeltid som framförallt präglas av kättarörelserna. Usch. Ja, de är ju riktigt, riktigt obehagliga. Mm. Det här har vi också gjort ett avsnitt om. Avsnitt 131, vi pratade om katarer. Mm. En, en typ av kristenhet, men en typ av religion med egna idéer. Och baserat på en jättestark dualism, en ond kraft och en god kraft, ljus och mörker mot varandra. Det här tyckte inte alls eh, påven om. Mm. Så vi får inkvisationer, vi får regelrätta förgöringskrig mot dem. Mm. Och dessutom så börjar situationen här med massa olika idéer, massa olika tankar om vad som är eh, god kristenhet och inte bli så knivigt att det behövs experter, skrivna verk, skickliga uttolkare för att klara av att avgöra vad som egentligen är kätterskt och vad som är okej. Okay. Det är ju skönt att ha en instruktionsbok eller något liknande och, och slå upp saker och ting i. Ja. När man ställer sig inför ett problem som man inte riktigt behärskar att lösa själv. Precis. För vi ska ju komma in på den kändaste av de här böckerna, Häxhammaren eller Maleus Maleficarum. Men det som sker under senmedeltid och ännu tydligare på 1600-talet är att det sker en sammanblandning av idén om kätterska rörelser och häxor. Mm. Så Ankalo skriver, idag åtta sekler senare framstår inte detta, alltså att hålla isär häxor och organiserade kätterska rörelser, som något besvärligt problem. 
Kättarna var en religiös sekt, häxorna var vanligt folk som hade oturen att bli anklagade för magiska handlingar. Men så enkelt var det inte för samtiden. Bägge höll på med avgudadyrkan, tyckte man. Vilket var ett brott mot tio guds ord, ett brott mot den gudomliga majestätet. Och kättarna är organiserade. Varför skulle inte häxorna vara det? Nej, precis. Det pågår ju säkert någon, någon större konspiration här. Ja, Och i slutet på 1400-talet så kommer ju den här boken då, Häxhammaren. Mm. Heinrich Kramer, tysk munk. Precis, och där kan man läsa om en massa juridiska tips om hur man ska behandla och hantera sådana här misstänkta häxor. Mm. Det är det här att man ska raka av allt hår på dem och leta efter djävulsmärket. Mm. Det kan ju vara någon form av födelsemärke eller något annat mm. som man får peta lite i. Det är olika metoder i olika länder som man sen kommer att ha för sig också. Men i den här häxhammaren så står det ju tydligt att det här djävulsmärket, det, det är viktigt mm. att hitta. Och så ska man ju få dem att erkänna på olika eh, fiffiga vis. Bland annat kan man använda glödande järn, visa sig vara effektivt. Mm, verkligen. Man måste vara på sin vakt mot osanna påståenden visserligen. Men om ett rykte har fått så stor spridning eh, att liksom alla går runt och pratar om det här. Då, då är det ju en misstänkt häxa. Mm. Mm. Och då, då bör den åtalas. Och eh, om den här misstänkta häxan då börjar försvara sig och neka kategoriskt och väldigt intensivt. Ja då, då talar det snarare för att det är... Ligger något i anklagelserna. Ja. Så då är man något på spåren här. Precis. Är inte lite så Freud jobbar också? Jo, och, men det är intressant att du nämner Freud. För jag har också tänkt på Freud. När var det just häxhammaren gäller. Dels ska man först och främst trycka på hur populär häxhammaren var. Mellan 1486 och 1520 som var liksom första perioden så gavs den ut i 13 upplagor. Och sen fram till 669 så gavs den ut i 16 upplagor till. Ja, en hit! Ja, alltså näst efter Bibeln så var det här den boken som alla skulle läsa. När man samlades olika häxjägare och inkvisitorer och allt vad de nu kallade sig. Så bara, har du läst häxamman? Den är toppen! Men den är inte toppen, det är en helt vansinnig bok. <laughs> ja, men på, på riktigt alltså, i en av... Historikerna i, I BBCs Inner Times säger att den är misogyn till och med för 1400-talet. <laughs> och att det är en salig hoplandning av sägner, saker han har sett när han har varit ute och hållit på med de här häxprocesserna och rena påhitt. Nej, vad säger du? <laughs> Dels finns det en sammanblandning mellan antisemitiska idéer och de här idéerna om häxorna. Precis det som vi pratade om när vi snackade om digerdöden, att man kidnappar barn och, mm. och använder oblater och, och nattvardsvin och liknande. Allt det där finns i, I häxhammaren också. Och då ska vi dessutom säga att häxsabbat, ett annat ord för det, var häxornas synagoga. Där är ju den antisemitiska idén ganska tydlig. För att inte snacka om judekonspirationen, häxkonspirationen. Men Freud var det. Flera berättelser i häxhammaren handlar om kvinnor som kan stjäla manliga könsorgan. Nu pratar vi då om den här psykologins fader, man ska säga, Sigmund Freud på 1900-talet. Just det, precis. Och och en tanke som Sigmund Freud tar i för det var ju att kvinnor led av penis av und. Och det kanske häxorna också gjorde, eftersom de var så farliga med att trolla bort olika könsorgan. Jag läser här från en amerikansk häxblogg. 
In another story from the Malius Maleficarum, a man dumped a woman he'd been sleeping with, and a few days later his penis vanished. He drowned his sorrows at a tavern until he came up with a plan. He'd beat the woman until she returned his penis. He choked her until she promised to restore his member, until her face was swelling and growing black. Suddenly the man knew without looking or touching that his penis had been returned. Mm-hmm. Såna hemska häxan stal hans penis och genom att hota och försöka strypa henne så fick han tillbaka den. Bra tips från häxhammaren! Det sista jag vill att vi tar med oss från någon sorts allmän bakgrund då det är att det har vuxit fram ett juridiskt system för hur man ska se på magi. Du pratade i början om det här vidskepelse och de här kloka gummarna. Det skulle då vara sortiligeum, vit magi, vidskepelser, läsningar, annat ofarligt, god mm. magi. Men vi har också malefikium, svart magi, förgörning på svenska. Det här är ju de trollpackor som framkallar oväder, som får kor att dö. Och de processer vi har på medeltiden, de människor blir avrättade, då är det nästan alltid för malefikium som de åtalas. Man kan någon för i bevis att den här människan har gömt en stor tånagel under min säng. Sen dess har jag haft som fruktansvärd skoskav. Mm. Och så får man inte göra, det är ett lagbrott. Men det som kommer hända under senmedeltid och ännu tydligare under den tidig moderna tiden, 1500- och 1600-tal, är att det kommer in en tredje kategori. Diabolism, avfall från Gud genom ett förbund med djävulen. Och det är den här sist tillkomna av de tre kategorierna. När djävulen liksom blir inblandad i all magi. Det är då de här häxprocesserna verkligen har en mylla ur vilket de kan, kan bli galna. Ja, blåkulla kommer ju vara ganska närvarande i de svenska häxprocesserna. Mm. Det finns eh, beskrivet eh, om blåkulla and- från andra länder också. Förstås, det är ju i princip detsamma som den här häxsabbaten, det vill säga en, en slags fest mm. eh, som häxorna är på tillsammans med eh, djävulen. Eh, och ett begrepp som blir väldigt vanligt i Sverige också är ju barnaförande. Mm. Man tar alltså med sig barn eh, till de här häxsabbaterna. Du kidnappar barn, ja. Ja. Och häxorna har ju då slutit förbund med djävulen och sen så på nätterna så drar de iväg till blåkulla och har en massa orger och festande för sig. Mm. Och barnen presenteras för djävulen och sen så hädar man och man har en massa oanständiga danser och häxorna kan hänga upp och ner i ljuskronor för allting sker bak och fram på blåkulla. Ja. Och eh, den här maten som serveras den är ju vidrig och äcklig givetvis och man är ju lika hungrig efteråt som man var innan mm. <laughs> och, och sådana där saker. Och djävulen, ja han, han, han har ju en sexuell akt med alla de här häxorna förstås men han är ju iskall och eh, när han tar i dem så skriker de från alla möjliga hemska piner och plågor som när han berör dem så att säga. Ja. Men sen har han förhör med dem också 
vad har du gjort för att uträtta eh, saker och ting i min tjänst? Och de som kan leverera bra eh, grejer bara, ja jag har ställt till det för alla i mitt grannskap på det här sättet. Och då får de beröm av satan. Ja. Och om de inte har gjort tillräckligt mycket fanstyg, då, då pyglas de av fan själv. Ja. ja. Eh, blåkulla beskrivs ju ofta som en eh, rödmålad bondgård mm, okay. och eh, djävulen går runt i blå jacka och röda byxor jag tänkte man kunde låta Jan Gro här få beskriva det här för han gör det ganska målande den här själva eh, legenden eller berättelsen som fanns eh, som var ganska känd ute bland vanligt folk alltså mm. eh, om hur blåkulla resorna gick till och så, det betyder ju inte att eh, man trodde att det var så i verkligheten än mm Och inne i storstugan är det dukat till gästabud. Och här kommer att serveras fläsk och bröd och smör och ost. Och bordsändarna är belysta av upp- och nervända kärringar som har ljus i sina kroppsöppningar och sådelstjänster som kandelabrar. Och värd för tillställningen är djävulen själv som är klädd i grå väst, blå byxor med röda strumpor och små tofsar på, liksom han har tofsar på sin höga hatt. Med andra ord är han en typisk sentida kurvitsmålning eller folkdansare. Först matorg, sen dans med svordomar och slagsmål. Där djävulen spelar harpa som han har stämt med en eldgaffel. Utom i Mora där han disponerar ett helt spelmanslag. Och de upp- och nervända kärringarna kommer nu till en förnyad och förbättrad användning eftersom han har tagit bort ljusen och de trumpetar till musiken med sina nedre kroppsöppningar. Sen kan det bli sexorger och sen flyger man hem. Ja, där hörde vi alltså Jan Geo presentera sin eh, drömmiddag i går kväll. Ja, precis. <laughs> Nej, eh, det var ju från den här serien Häxornas tid. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som tar upp de svenska häxprocesserna på ett ingående och bra vis. Men blå kulla förekommer ju också i... Andra sammanhang, vi måste, man kan ju identifiera en 
som en geografisk plats och det finns faktiskt väldigt många sådana platser yeah. ska sägas. Men en av dem har ju vår vän Carl Grimberg tagit upp och då är ju frågan, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimis? Mest berömt bland väderspående berg var dock den märkliga klippan Ljungfun som enskilt majestät höjer sig mitt i Kalmarsund. Sedan Hedenhös var berget fruktat av skörmen och fiskare tydes djupa hålor och grottor bodde självaste sjöroet som rådde över vindarna. Ja, ön med den dimhöljda gässan uppfattades rent av som sjöroet själv. Många sjöman som råkat ut för trådets vrede hade där gått i kvav. Där har var många skepp blivit olyckliga, heter det i en beskrivning från 1700-talets mitt. Och det var för att hålla sig väl med sjöroet som förbifarande seglare gav trollet det vackraste och finaste namn de kunde hitta på. Och inställsamt kallade det Ljungfun, vilket egentligen betyder en ung högvälboren kvinna. Örn Ljungfun hade emellertid också ett annat namn som mycket användes av sjöfarande. Och det var just Blåkulla som även denna klippa fått efter sitt utseende på långt håll. För det är så att det blir som en blå färgton runt eh, blå ljungfun och det är därför den kallas för blå ljungfun då, och blåkulla också idag. Just det, men i, i blåkulla så tror jag att den liksom, etymologiska förklaringen brukar vara att man ska inte tänka blå som färgen blå utan snarare som ett mörkt svart. Mm. Någonting som är blått är, är, är dunkelt. Det är ju den här blå ljungfrun då som är den vanligaste förklaringen. Ska man brasklappa lite grann så kan man säga till exempel det finns ett berg som heter Blåkulla vid Marstrand som också brukar läggas fram att det finns lite olika idéer. I synnerhet är vi ju i norra Sverige som vi kommer att märka som häxprocesserna har varit synnerligen framträdande. Mm. Det finns ju en färdig modell för hur de här häxprocesserna går till. Den är importerad från Europa, den kommer från de här häxjägarnas böcker häxan bedriver lite vardaglig magi häxan blir uppsökt av en främmande man det visar sig vara djävulen han river henne, markerar henne det är därför som det finns ett djävulsmärke någonstans på henne hon färdas till en främmande plats ofta genom en salva eller ett föremål Ja, kork går att åka på i luften ja. också. Man vänder upp och ner på dem och sen kör man eh, alltså baken framåt. Vilket är superfarligt för att då kommer de mjölka sämre och det blir ja. utnötta och alla sådana grejer. Man kan också flyga på människor förstås. Men människorna vet aldrig om det här riktigt eh, egentligen. När man vaknar kanske man mår lite dåligt och är lite sliten. Trött och nackverk och, ja, och sådana grejer. Men eh, sen firar man häxsabbat, kanske får lite starkare krafter- Kommer tillbaka, börjar om och det här fortsätter ju tills någon modig människa pekar på henne eller honom i var femte fall och säger det där är en häxa. Mm. Och då blir det ett jäkla oväsen. Ska vi komma in på några svenska häxprocesser? Ja, det är ju det som är poängen här. Det stora oväsenet kallas ju de här, det här enorma pådraget som är mellan 1668 i synnerhet och fram till 1676. Ja. Och då börjar vi 1667 mm. där Gertrud dotter, en 11 eller 12-årig flicka bor i Älvdalen och hennes pappa har skickat iväg henne en bit bort så hon bor nu med sin faste i byn Åsen och hon har blivit bortskickad eftersom han ska gifta om sig och sådär har han tänkt sig och han, han tycker att hon behöver vara någon annanstans ett yeah. 
Eh, och där bor hon med först sin farfar och sen sin faste. Och eh, håller på att vaka på jätte och ta hand om dem. Det gjorde ofta barn. Mm. Och vid ett tillfälle så är hon ju eh, ute tillsammans med en annan pojk som heter Mats Nilsson. Eh, och de börjar bråka och blir osams förmodligen någon bröd. Eh, och under tiden så har jätterna förvirrats ut på en ö eh, i, eh, i älven. Mm-hmm. Och hur ska man få tillbaka dem då? Jo, man eh, får ju gå ut och hämta dem. Och det gör då hjärtud. Och förmodligen då, så är väl ganska grunt på något ställe. Hon mm. går på stenar och så tar tag i jätternas horn och leder tillbaka dem. Men det här är inte den version som Mats, som då är två år yngre än henne, drar för sin pappa sen. Utan det är ju att hon har gått på vattnet. Ja. Och hur har det här gått till egentligen nu då? Ja, man kan ju tänka sig att hon har... Fått någon salva av djävulen Och smörjt fötterna med mm. Så att de kan gå på vatten Kanske Ja hur som helst så kommer man ju då dra in Både nämndemannen och prästen I, I samhället här Lars Elvius heter den här prästen Som naturligtvis baxnar När han hör det här För han är en lärd man och han känner igen Trollkonst när han hör det mm. Och det är han som kommer att förhöra Hjärtud väldigt noga och ingående Och eh, bönar och ber, eller vad man ska säga, om att hon ska erkänna att det är något lurt eh, i faggorna här. Och till slut gör hon det. Och hon pekar ut en Merit Jonsdotter som den som har tagit med henne till Blåkullan. Och hur gammal Merit Jonsdotter var är lite olika uppgifter på eh, både... Ja, mellan 16 och 19 år någonting var hon. Mm. Eventuellt så hade hon förmodligen när hon är närmare 19 då för hon hade figurerat i en möjlig ja, att hon helt enkelt kanske skulle gifta sig med Hjärtus pappa. Mm. Och nu drar det ju igång ordentligt här. Vi har en häxa på halsen. Mm. Nu sätter det igång ansakningar här. Mängder med förhör under hösten Snart är uppe i 20 misstänkta mm. eh, som antecknar sig i prydliga lister. Och eh, man kan ju föreställa sig hur förfärade de lokala auktoriteterna över det här. Oj, 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 vad många misstänkta vi har här. Metoderna för att förhöra de här barnen som då säger sig ha varit på blåkulla eh, är ju mer eller mindre att man ställer frågor som är väldigt ledande för första. Yep. Och det går egentligen bara att svara ja eller nej på dem. Mm. Och Ankalo skrev ju också att tortyr är snarare regel än undantag, åtminstone mot dem som inte redan tidigt godvilligt bekänner. Mm. Och det här kommer ju också från de här häx, hand, häxjägarhandböckerna för hur man ska gå tillväga. Mm. Och det finns ju inbyggt i systemet att det är väldigt lätt att det här eskalerar eftersom en av punkterna är berätta vilka andra som du har sett på häxsabbaten. Mm. Så att Genom att torteras, brännas, eh, råka ut för de här fruktansvärda övergreppen. Så ett sätt att komma ifrån det är att börja nejma andra människor. Ja. Så att ja. de här prydliga listerna blir ju väldigt snabbt väldigt långa ja. av den orsaken. Ja, det är klart. Och det finns någonting eh, som de här historikerna i Inner Time tar upp också. Som inte Ankalo skriver om, men som jag tänkte på, nämligen att Det här att de blir rakade både ovan och under som det står får allt hår borttaget, blir letade efter de här märkena och det här sker ju av en bödel, det här sker av en oren människa. Alltså du är inte en ren människa efter den här genomsökningen även om du inte blir dömd till döden. 
Så att ha genomgått den här processen förändrar ju omgivningens syn på dig. Mm. Och antagligen din syn på dig själv också. Mm. Vi befinner oss ju i Dalarna här nu om mm. inte det framgick. Häradsrätten är ju den som först och främst tar i tur med de här sakerna och de avkunnar dödsdomar här. Men de måste alltid i Sverige bli bekräftade av de höga herrarna i Svea hovrätt. Just det. Man kan inte bara avrätta folk till höger och vänster. Det är ju ett rättssamhälle för, för böden. Mm. För böden? Mm. <laughs> Kul! Häradsrätten har i alla fall kommit upp i 16 dödsdomar här. Mm. Dock är fyra av de här dödsdomarna mot barn mellan 9 och 12 år. Och det är ju det är lagförbud på det egentligen. Man får inte döma barn under 15 år. Så hovrätten omvandlar just dem till, till att man ska få rislitning och kyrkoplikt istället. Det vill säga, äh, vi, kan inte, vi kan inte ha ihjäl de här ungarna. Vi, vi sparar dem med lite ris istället så blir det bra sen. Sen får de gå extra mycket i kyrkan. Ja. Det blir superbra. Men de andra dödsdomarna ligger kvar. Mycket går ju hela situationen egentligen emot svensk lag här. Mm. Både att man använder barnvittnen, det ska man egentligen inte göra. Och också att döma dem till döden. Jag vet mm. inte vad häradsrätten höll på med riktigt här. Men de tänkte väl lika bra och lika bra helt enkelt att köra på här. De har ju ett förbund här på något sätt med djävulen. Jo, det brukar ju kallas för en moralpanik det här. Alltså att man... Ja, det är minsta man kan säga. Helt plötsligt inser att vi har ett jättestort problem med organiserat häxeri här. Mm. Människor som är i samarbete med, med djävulen, med de onda krafterna. Det här måste, nu är det hårda och drastiska åtgärder som gäller. Ja, vi får ju komma ihåg att det finns två olika varianter här. Barnen oftast är ju offer. Yeah. De som berättar om saker och ting, de betraktar sig som offer. Mm. Och de som, det är någon häxa som har tagit med dem till blåkullad och varit med på den här sabbaten. Mm. Sen om man har otur och om man är i gränslandet mot att liksom vara en ung vuxen då kan man ju till slut kanske åka ut för att bli utpekad och vara den häxa man har utpekat andra för var också. Mm, absolut. Hovrätten eh, genomför enligt Ankalo ett väldigt hastverk av de här eh, dödsdomarna som eh, hade avkunnats av eh, häradsrätten. Mm. Man har ju inte mycket till prejudikat och praxis att gå på här. Hur, hur ska man säga? Man har ingen erfarenhet riktigt i frågan för att det har varit ganska få eh, trolldomsfall eh, under 1600-talet åtminstone som de minns. Mm. Och de har ju åtminstone inte varit särskilt komplicerade tidigare. Här Nej. är det ju allvarliga saker som blandar in djävulen och, och sånt där. Mm. Så man vet inte riktigt vad man ska göra. Men man tar ju upp saken i riksrådet också. Och där tänker man så att en, en hård och skarp åtgärd borde ju kväva hela det här problemet i sin linda helt enkelt. Yes. Ja, så det ska vi göra. Domarna verkställs i maj 1669 i eh, den här. Men vid det här laget har ju smittan spridit sig till Moria. Och eh, det har hjälper inte med de här hårda domarna och straffen. Eh, så därför måste man göra som man alltid gör i Sverige. Och alltid har gjort. <laughs> man tillsätter en utredning eller en kommission. Så det är bra att, att den här frågan utreds. Och eh, nu får vi se vad, vad den utredningen ger. Nu är det viktigt att eh, den här utredningen får starta. Och, och, och klargöra. Och det är det som det, det känner det viktigt nu. En industrikansler, tror jag du ska säga. Jaha, är det en utredning? Det här behövs en kommission. En trolldomskommission tillsätts. Ja. 
Till skillnad från Sofia Hovet är inte den här kommissionen stationerad i Stockholm utan har ju fördelen av att kunna vara mobil så att mm. säga. Röra sig till de här platserna där det här häxeri-oväsendet pågår. Verkar på plats. Exakt. Ordförande för den här samlingen Glada gubbar är Lorenz Kreutz. Just det. Som i augusti åker till Mora för att se vad som pågår här egentligen. Och då sätter man genast igång en massa förhör av människor där. Efter drygt en vecka har man kommit upp till 23 personer som man har dömt till döden. Mm. 20 av dem är kvinnor, en är man. Sen är det då dock två gravida kvinnor här som får uppskov för de måste ju få föda först mm. innan man tar koll på dem. Sen tänker sig kommissionen att det här var bra så... Där har vi haft 23 stycken, nu var vi väl färdigt med det här, det här problemet i alla fall. Så vi åker härifrån. Vi har slitit upp plantan med rötterna. Ja. Nu är det färdigt. Det hade man tydligen inte, för nu tilltar häxeriet bara ännu mer. Ja. Och det här blåkullafarandet eskalerar eh, på ett helt okontrollerat vis. Man fattar ingenting, men vi har ju precis avrättat 23 stycken här. Mm. Hur många kan det finnas? Så därför så tillsätter man en ny tingsätt som helt förtvivlat tar tag i saken. Och eh, nu får man helt plötsligt 60 misstänkta istället. Eh, och epidemin här rullar ju vidare mot Orsa, Leksand och Rättvik också under vintern 1670. Mm. Det är nästan som att eh, ju hårdare straff man tillämpar desto mer ökar oron i landskapet. Ja. Det är ju helt motvänt vad man hade tänkt sig. Ja, det är väl precis så att ju hårdare man tar i ja. desto mer ja, det är ju kommer tillbaka. Väldigt sorgligt det här förstås. Den nya strategin blir istället då att eh, man bestämmer att inga ting får ta upp några trolldomsmål överhuvudtaget under våren och sommaren 1670. Nu måste vi lägga locket på mm. ett tag här och sätta oss ner och fundera vad är det som pågår egentligen. Eh, och det är ju delade meningar i de här kommissionerna generellt sett hur man ska hantera det här. Mm. Per Brahe var ju en av de här gubbarna som var med i en av de första kommissionerna. Mm. Han säger att när man förr i världen försökt gå till rätta med allt för hårda metoder mot trollpack så har det lett att hela provinser har blivit besmittade. Och han menar att de här människorna, de, de inbillar sig på en massa saker som egentligen inte har med verkligheten att göra. Och så har vi vår vän Carl Gustav Wrangel. Jag tyckte Wrangel då? Jo, han tyckte att ju mer man gör i den här saken desto värre blir det. Så de är ju lite avigt inställda här. Man borde ju bara, det bästa vore att det bara försvann för att vi har ju en massa andra saker att tänka på här. Det här ska vi komma ihåg är visserligen en irriterande sak som pågår i Sverige den här tiden. Mm. Men vi har ju ständiga återkommande krig med Danmark som är betydligt viktigare. Mm, just det, det kan vara något att prioritera. Verkligen. Så att visst, man tillsätter trolldomskommissionen och så här, men... Men det bästa vore att det bara försvann egentligen. Ja. För det är ju framförallt präster på tämligen låg nivå som är mest nitiska i den här frågan. Mm. Och kungen är ju då Karl den elfte som när det här drar igång är ganska ung. Mm. Och, och sen han är ju naturligtvis emot trollpack och häxeri och sånt där. Det måste man ju vara. Mm. Men det är inte det viktigaste. Utan vi har ju slagit vid Lund till exempel. Och då är han ju lite äldre och... Med i det så att säga. Men ja, det här, det, det, det är allra högsta graden med det. <laughs> ja, och vi har gjort ett avsnitt om det här med förut. Men eh, det är en perfekt roll som det här eh, häxeriet spelar egentligen. Mm. I eh, de som styr landets mening. Ja, då han blir ju inblandad i det där. Kommissionen tar ju kontakt med honom. Och hur ska vi förhålla oss till det här? Och... Ja, så är det. Men intresset är ju ljummet. 
Nej, det är ju ett problem. Det är ju ett, ett oväsen, något jobbigt ljud som klingar borta i de norra provinserna. Häxeriet har ju tagit en repa upp i Norrland också, men mm. vi, tar upp, vi måste ta upp Torsåker mm. i Gästrikland. För där är ju faktiskt den största häxprocessen i världen med vetligen som pågår. Och där har vi framförallt prästen Laurentius Honius av Takafar. Det var en, en netisk herre. Gjorde ett noggrant arbete. Ja, det här är ju en psykopat av rang, om man säger så. Mm. Han är expert på barnförhör. Och de som inte vill vittna, hota han och steka. Och han skendänker om och allt möjligt tills de kommer på bättre tankar. Mm. Och han är väldigt noggrann i att jaga fram häxor i Torsåker med omnöjd. Hans egen mamma hade ju vid tidigare tillfälle blivit utpekad som häxa. Mm. Och när hon säger att... Hon, hon kan ju inte vara en häxa, hon är ju mamma till två präster. Så hjälper inte det. Och, och Laurentius som från början heter Lars, han kommer inte till hennes undsättning på något sätt. Man hör inte skvatt av någon av hennes två söner, så hon bränns ju. Mm. Och, men däremot så, de flesta bränns ju inte på bål levande. Utan man avrättar dem först och sen slämmer på delarna på bålet. Nej, det är enstaka fall. Det kan vara ett enda fall, tror ja. jag. En, en kvinna i Stockholm ja. som, som bränns levande. Rumpa i Malin. Mm. Visgossar är ju ett begrepp. Det vill säga pojkar som tjänar pengar på att gå runt och visa vilka det är som är häxor. Just det. Och två sådana här visgossar får anställningen man ska säga, av den här eh, Laurentius Honius. Mm. Han, kallar, han kallar sig själv Honius för övrigt eftersom han kommer från Hernusand. Honius Hernus, ja. Mm. Eh, och med hjälp av de här mycket effektiva eh, visgossarna så skapar eh, Honius ihop till ett 70-tal häxor som man under förfärliga former låter avrätta den 1 juni 1675. Det här är 70 pers ja. ungefär. Det är ju jättemycket där. Det... det är till och med så att det var fjärde kvinna i bygden. Det är svårt att begripa. Ja. Alltså, det är ju en häxikos. Det är helt galet. Ja, faktum. Den här Honius, han framstår ju som en synnerligen o sympatisk människa mm. hans eh, sonson eh, som sen försöker skriva någon form av vitbok eller man ska säga mm. eh, han eh, konstaterar att än idag fasar folk för att gå förbi farfars hus ja. så det är mycket information man får bland annat därifrån alltså om, om man snabbt ska ställa det i någon typ av, av perspektiv det är mellan 68-76 då de stora processerna pågår och, och beroende på hur man räknar men Någonstans över 300 människor blir avrättade. 70 av dem kring ja. Torsåker. Det är ju en enorm Nästa. del av kakan. Nästan en tredjedel, ja. Ja, ja det är mycket. Och eh, det här var väl inte riktigt... Hovrätten <går> var ju inte riktigt med på noterna här. Och hade hunnit göra så mycket åt det här. Så man blir skitförbannad förstås och säger... Nej, nu, nu räcker det. Mm. Eh, nu, nu måste vi backa bandet igen och ställa in eh, den kommissionen som fanns då. Pausar liksom. Eh, så att eh, det var ju positivt i alla fall. 
För annars har ju kunnat dragit iväg och blivit mm. ännu fler. Just det. Om vi hoppar till Gävle mm. så har vi en eh, liten dust där mellan eh, stadens borgmästare och eh, stadens kyrkoherde. Kyrkoherde Fontelius. Eh, de är inte riktigt sams. Det här beror på, jag är från början, eh, tycks det beror på att eh, borgmästaren är förbannad på kyrkoherden för att han låter en person som borgmästaren inte gillar har så bra plats i kyrkan och sen blev då de här två osams men i grunden finns också att Fontelius han tror inte särskilt mycket alls på de här trolldomsbeskyllningarna som eh, håller på att slungas fram och tillbaka just det i Valbo som är en vad ska vi kalla Valbo, en farort i Gävle ja eh, där har han ju tidigare då avslöjat några barn med att ljuga och sådär Och istället för att läsa en bön mot häxeriet under sina gudstjänster så säger han, han säger uttryckligen ibland att det här vet jag inte riktigt om vi ska ta på allvar och sådär. Och när kommissionen kommer till stan så får de ju veta av borgarna att här vågar man inte prata om trolldom särskilt mycket alls. För allmänt känt att kyrkoherden inte tar upp det här så av vi måttet. Mm, just det. Mm-hmm, mm-hmm, säger kommissionen då. På det viset det förhåller sig här. Och, och då hör det till saken att borgmästaren som då inte gillar den här Fontelius Falk heter borgmästaren han har ju till och med anklagat kyrkoherdens egen fru för blåkullaffärder vid det här laget mm. och snabbt eh, tilltar antalet barnvittnen som pekar ut den här kvinnan Katarina eh, bland annat borgmästarens egen son som är en händelse har flygit till blåkulla här med, med kyrkoherdens fru Nej, första hans uppgifter där här kan man ju föreställa sig att eh, Att, alltså det är ju privata fejder som ligger bakom så en del utpekanden också, mm. uppenbarligen. Men det finns även några kvinnor från Valbo som själva har erkänt häxeri som också pekar ut den här Katarina. Kyrkoherden och hans fru lyckas ju dock fly söderut och komma undan allt det här. De har planerat att lägga fram saken direkt för kungen. Men kommissionen går på motoffensiv här och skriver också till kungen där de menar att kungen ska vara införstådd med att mängden vittnen som har förekommit här, det är många och de har i enskilda förhör haft samstämmiga uppgifter hur går det här ihop om hon inte är skyldig. Så kyrkoherdens fru har varit i blåkulla med djävulen och alla de här barnen, så är det bara. Man kan ju jämföra en av de här grejerna som de skriver till kungen Karl XI med ett litet tingsrättsdomsfall som vi har haft här nyligen i för några veckor sedan. Där ett par centerpartister Just det. uttryckte att de är nämndemän då mm. och uttryckte att Nej, men den här kan inte vara skyldig eftersom det är en så rättskaffens människa. Tycks komma från en bra familj. Precis. Eh, och eh, då läste jag också i några sammanhang att det var någon som hade uttryckt att ja, det stött på något liknande i, mm. I en svensk dom. Och då tänkte jag, eh, det har jag <laughs> i olika fall. Men I, inte i nutid då, utan det är ju från eh, före franska revolutionen som man stöter på sådana <laughs> utsagor. Bland annat i det här brevet där de skriver... Att Katarina med anseende till hennes person och det goda rykte hon för haft och det faktum att hon var en förnäblig mans hustru gjorde att hon faktiskt trots allt borde åtminstone begravas på kyrkogården. Det är rimligt ändå. Så man måste ta hänsyn till vem hon är här ja. också. Och så. Mm. Nu kommer hon komma undan eftersom 
Dels för att de har flytt eh, undan jävla, men också för att eh, inom ett år så kommer det ta en ny vändning alltihop. Men det är mycket som ska hända innan dess också. Vi har en annan jävle person som går under namnet Djävlepojken. Johan Johansson Gris. Han är 12 år gammal och han har ju i Gävle då bland annat också pekat ut sin egen mamma. Som man ser till att avrätta. Det är ganska tungt vittnesbål där. Mm. Det är tyvärr ganska många barn som pekar ut sina egna föräldrar bland annat. Syskon och så vidare med. Och efter att man har haft ihjäl hans mamma så skickas han då till släktingar i Stockholm. Och det här är ju som att skicka iväg någon med pesten till en annan stad. För då sprids ju den där så att säga. Han hade ju uppenbarligen en talang för att dra skrönor och hade mycket inlevelsefullt skildrat de här blåkulla vesorna tillsammans med andra barn. Och det tar ju inte lång tid när han har kommit till Stockholm innan han pekar ut olika kvinnor som han har sett på blåkulla därmed. Han är inspiratör i Stockholm till de andra barnen och så, men han är inte det enda barnet med rötter i de norra regionerna som har kommit till Stockholm och nu sprider den här smittan. Nej. Det finns tre stycken som också kallas för jävleflickorna och så till exempel. Södermalm blir drabbat hårdast, mest infekterat. Mm. Vilket kan ha på de fattiga förhållandena här förstås. Just det, fattiga kvinnor är mer utsatta för häxanklagelser. De har svårare att försvara sig. I regel så kan du över tid dra på dig ett dåligt rykte så har personen anklagats eller haft lite känsla för att det där kan vara en häxa och dessutom är en person som man inte riktigt vet var man har. Nej. Då kan det tippa över. Man tillsätter en specialdomstol här nu börjar pekas ut massa eh, människor här som ska råda bot på det här eländet men paniken sprider sig ju ganska snabbt särskilt bland oroliga föräldrar då förstås. Som vill undvika att deras barn övas bort till blåkulla. Mm. Det vill man ju inte vara med om. Så man upprättar efter norrländsk modell då faktiskt eh, vakstugor. Där familjen sitter vakna hela nätterna tillsammans. Eh, och eh, ser till att ingen häxa ska dyka upp och, och sno ungen för en. Specialdomstolen här vill ju egentligen förhindra de här vakstugorna också. Så att inte paniken skulle sprida sig mer. Man ville dämpa alltihop. Mm. Men då hade vi Greve Gustav de la Gaudi. Som trots allt tyckte att det här var ju väldigt kuriöst och lustigt. Just det. <laughs> Sådär som fattigt folk håller på. Det här måste vi observera. Ska vi undersöka vad det är som händer här? Spännande, spännande. Ja, så han tar med sig sin polare, den franska ambassadören och några andra eh, adelsmän. Och så går man ner och deltar i en sån här vakstuga som ett slags nöje liksom. Mm. Och eh, ambassadören där, han, han skrev ju till Ludvig XIV, den franska kungen. Jag har sett den här lilla komedin ett par gånger och åtminstone spelas den bra. Ja, man betraktar det hela som en slags lustigt gyckel på något sätt. Mm. Där panikslagna föräldrar sitter och försöker hålla sina barn vakna och vaggar fram och tillbaka i, I det här mörkret i kufforna. De Lagarde tyckte att det var, allt var väldigt, väldigt roande tills det började slå tillbaka mot honom. Och, och det kom anklagelser att hans fru skulle vara en häxa, min sann. men Och där drar vi gränsen. Det är omöjligt. Eh, Maria Uffrisone av, av Falts högadlig. Högadlig så det bara donar om. Ja, hon det... kan inte vara häxa. Det, det skjuter vi ner direkt. Ja, det, här, det här är lögn. Så var det ju faktiskt att det, gick in, det fanns en viss social gräns som var helt omöjlig att överstiga. Mm. Eh, det är hon som står och håller den här ärtskidan på den där kända målningen va? Just det. 
Precis. Ja, nej, men det funkar ju inte. Då tyckte han inte att det var så kul längre. Där. Nope. Nope. Eh, vad säger Grimberg om de här vakstugorna ja, och jävlepojken? En del andra vakstugor där präster inte var med blev istället ett kärt tillhåll för jävlepojken och de sladdersjuka piggorna som med sitt vidskepliga prat jagade upp barnens fantasi och gjorde vakstugorna till snitthärdar för den nya galenskapen. Den vanartige jävlepojken var den som dirigerade det hela. Han brukade tala om för barnen när trollpackorna var i analkande, sägande Nu är jag häxorna på gatan. Nu är jag det på gården. Och nu är förstugan inkomna. Och nu tagar de bort er. Ja. Ja. Medryckande läsning. Och ja, eh, jag måste ju säga här att när, när jag var i, jag tror jag gick på Mellanstadiet, vi läste den här häxorna. Roald Dahl. Roald Dahl, ja. Mm. Och det var ju skrämmande. Mm. Eh, jag tror jag gick runt och, och såg eh, häxor, både här var på... På stan. Nej, men det är klart. Så fort någon tant kläs i håret. Eller så här man försökte se. Bara har de en blått spott där i munnen. Man var ju faktiskt lite rädd. Så mm. man kan tänka sig hur det var att vara barn på den här tiden. Och så. Nej men det där är väl ett vanligt tankefoster hos alla generationer av barn. Jag, vi läste ju också Roald Dahlsexerna. Men eh, jag kommer ihåg någon sorts vandringsägning bland barnen i Arvidsgör. Att eh, om man inte sprang mellan ljuskäglarna från gatljusen under vintern då kom svarta madam och tog en mm-hmm. som mm. i mitt huvud i alla fall var någon typ av, av obehaglig häxa ja. det kanske också bara var någon sorts halv, de halvt dold rädsla för, för den andra, det okända men jag, jag vet inte att den här häxrädslan den fanns ju där Ja, och det här är ju uppseendeväckande mm. eftersom vi har levt under en tämligen upplyst tid mm. Eh, upplysningen har ägt rum under våran, sen våran tid. 1980- och 90-talet var upplyst. Ja, med tanke på att 1700-talet betraktas som det. <laughs> ah, ja. eh, jävle pojken här, han hade ju bland annat pekat ut eh, två systrar, Britta och Anna Sippel. Mm. Men domstolen verkar inte vara särskilt intresserad av att tro på, på det här. Och till slut så erkänner den här jävle pojken att han har nog kanske överdrivit en smula. Eventuellt till och med hittat på ett annat... Jag har saltat soppan lite. Ja, och möjligen så kanske han till och med själv var den som var häxan, säger han. Oj. Oj. Eh, han är ju uppenbarligen sinnessjuk, grabben. Så man bestämmer sig för att fängsla honom här istället. Mm. Nu kan man ju tro då att nu borde, jag, nu borde det vara lugnt här. Men nej då, man bara betraktar honom som sinnessjuk. Och den som tar över stafettpinnen som... Eh, kronvittne eller stjärnvittne det blir Lisbeth Karls dotter hon är 17 år och arrangerar de andra yngre barnvittnenas berättelser då hon är ofta med och leder de här vakstugorna och övertygar barnen om att de har varit på blåkulla och, och hon får dem att erkänna det och, och nu är det hon som ska vittna här mot de här till exempel systerna Sippel då mm. eh, hon hade ju också eh, bortsett från eh, en eh, Förmåga att brodera ut historierna på ett effektivt sätt. Hon kanske hade blivit romanförfattare eller något idag. Så var hon också en entreprenör. Okay. Eftersom hon tog betalt av människor som ville garantera att de inte blev utpekade. Mm. Så, så hon fick ju riktigt med gåvor och så. Det här ska också hennes mamma ha liksom uppmuntrat givetvis. Det är en beskyddad verksamhet. Ja, det kan man ju säga. Vi får komma ihåg henne att de, de bor ju på... Ett fattigt område har det knapert. Och mm. här öppnar sig en möjlighet att 
förbättra tillvaron. Mm. Men hon får ju också uppenbarligen hybris. Och till en anklagad så säger hon att hon, den här anklagaren inte ska käfta emot. Ty vem Lisbeth Karlsdotter är, det vet till och med grevarna. Men vem fan är du? Ja, vem fan är du då? Och, och hon har en väldigt så här hög svansföring och eh, hon är ju liksom en väldigt viktig person här nu, den här Lisbeth. Jag är ganska känd, om vi säger så. Ja, men nu har talas om mig. Ja, men det här är så. Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Hennes ring och ett i mitt glas. Det går bra nu. Och det var inte så lätt att uppnå den positionen för eh, häxor i ett tid. Nej, verkligen inte. Men hon har ju flygit dit med diverse häxor. Slutligen så levererar hovrätten de här dödsdomarna mot sex kvinnor som verkställs eh, fort. Där bland de här systrarna Sippel. Eftersom det fanns fler misstänkta så behövde man också göra plats i de här fängelserna. Det bara kommer mer och mer misstänkta. Eh, och då är det praktiskt att avveta lite folk då och då med. Mm. Hovrätten hade däremot börjat tvivla på sin inställning till hela saken. Lite grann så här, det börjar bli tjatigt nu ungefär. Men det blir inte speciellt mycket bättre här. Nej, hur man än beter sig så blir det ju inte bättre. Och det här tar ju resurser och tid från andra domstolsmål för, för tusan. Ja. Och det är lite allmänt obehagligt. Den här Johan Gyllenskärna som var medlem av riksrådet. Han hade ju tidigare förårat tortyr och det här vattenprovet till exempel som man använde i Boreslän. Som då går mer efter norsk och dansk modell. Det innebär ju då att man binder ihop ben och fötter på den misstänkta häxan och sen släpper ner henne i vattnet och ser om hon flyter eller inte och flyter hon så är hon en häxa och gör hon inte där så är hon oskyldig och då kan man fiska upp vederbörande. Precis, det är ett ganska det är en sorts lackmuspapperstest för att se om det är en radikal mm. häxjägare eller inte. De lite mer moderata tyckte att vattentestet är nog ingenting vi ska hålla på med. Mm. Medan de lite mer fanatiska tyckte att vattentestet är ett utmärkt sätt. Se om häxan flyter nu. Ja, och eh, Bohuslän har ju nyligen då tillkommit till Sverige. Så man har ju mer eh, tradition och praxis av hur man har gjort det i gamla danska viket med olika saker. Mm. Och Kristian den fjärde för övrigt som är dansk kung. Han är ju en mycket nitisk eh, häxjägare. Mm. Och betraktar själv tortyren mycket ingående. Han är ju ett steg närmare Tyskland där häxprocesserna verkligen har varit flagranta. Mm. Vad man får eh, nämna också är att i, i Sverige till skillnad från till exempel USA- så krävs det att man ska erkänna mm. för att bli dömd. Åtminstone i regel. Ja, det finns enstaka undantag. Men... Mm. Nej, man, måste, man måste erkänna egentligen. Då, då kan man bli dömd och avrättad. Mm. Men varför ska man erkänna då? Kanske någon undrar. Jo, det är ju för att rädda sin själ. Mm. Så att man i det eviga livet här efter inte behöver lida alla helvetets kval i helvetet. Nej, precis. Och jag menar, vi behöver inte bli tjatiga, men med de förhörsmetoder mm. som man har använt, det är ett ganska bra sätt att få fram felaktiga mm. eh, erkännanden. Men den här gyllenstjärna till exempel är en av de som svänger och tycker att man måste gå fram lite mer varsamt med detta verket, eh, som man säger. Ty ju längre jag det betraktar, ju nördigare finner jag det göras behov av mera ljus här ute innan. Mm. Så att nu måste vi nog ta det lite lugnare här. Mm. Och ändå så dömer man ytterligare fem personer till dödsstraff. Bland annat då den här rumpar i Malin som man passar på att bränna levande också. Mm. Och sen ytterligare en som avrättas. Sen är det tre kvar då, som får vänta lite på att sina dödsdomar ska verkställas. 
Men det händer saker innan de hinner verkställas. Mm. Den 11 september 1676 när den här eh, kommissionen, specialdomstolen sitter och, och förhör en massa olika vittnen som kommer. Det bara rader av vittnen. Och man börjar bli lite trött på det här och sitta där och lyssna på alla ungarnas historier om dessa blåkulla vesor som ofta är ganska likartade också. Mm. För de har ju synkat dem givetvis, men det fattar man ju inte. Utan man bara tänker att det här beror på att de har varit där tillsammans. Och då kommer den 15-åriga Annika Toms dotter fram. Och det börjar ju likadant som det alltid gör. Men sen börjar hon gnälla om att hon har ju så himla ont av det här piskandet som har försegått på blåkulla. Ja. Och, och det här har satt sin prägel så illa på henne så att hon kan inte jobba som piga längre. Nej. Och därför så önskar hon få ekonomisk kompensation eller ersättning av eh, domstolen. Uh-huh. Och då ser man framför sig hur de här farbröderna höjer på huvudet. Eh, eh, sån ekonomisk ersättning. Det här var suspekt. Det här försöker de slå mynt av allt det här nu. Nej men här. Nej, om man börjar mumla där fram och tillbaka. Och då börjar man ju ställa henne mot väggen här och pressa henne och ställa jobbiga frågor. Vad då pengar? Vad då? Nej. Nu nu nej. Vad då? Och till slut så byter hon ihop och börjar störtgåta. Och hon säger att hon har själv aldrig satt sin fot på blåkulla. Och, och det är egentligen den här Lisbeth Karlsdotter och hennes kompisar som har tvingat henne att säga allt det här. Och inte nog med det så är det likadant vet hon med andra barn som också har tvingats till de här påståendena. Ja. Det här är ju en turning point. En game changer. Verkligen. Och man ser ju framför sig hur sålet i salen bara stiger här. Och alla bara, vad sa hon va? Vad nej? Har hon inte varit på blåkulla? Men herregud pengar. Nej men vadå myra pigorna här? Och, och, och kommissionens ordförande bankar så här. Med, med ordförandet om att försöka återskapa ordning i salen. Hopp, hopp, lugn, 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 lugn här. Och de runt omkring honom där med ordförandens bisittare, de sitter där med tallrikstor i ögon och hakar ner vid bordet ungefär, vad i hela världen det här ändrar ju allt tydligen kan tonåringar vara kapabla till att hitta på saker som alltså inte är sanna det har mig på en liten vagn, det här måste jag komma ihåg, tänk att de kan det ja det är en game changer för oss också ja, slog mig för pannan när jag läste det här ja, börjar eh. tro att Pelles läxa inte blev uppäten av hans hund. Ja, alla de här tandläkarbesöken som alla är på hela tiden. Att oskan gick så att internet försvann. Ja. Ja, hur som helst. Nu blir man ju intresserad. För det här var ju inte som alla andra vittnen helt plötsligt. Nej. Så då ställer man ju mycket ingående frågor till, till den här Annika Tomsdotter. Och då får man ju fram då att det är i synnerhet den här Lisbeth Karlsdotter som har varit pådrivande. Och Lisbeth hon fängslas eh, och till slut så erkänner hon också att eh, hon har hittat på de här blåkulla historierna. Men det har hon ju gjort för att hon har varit tvingad av Gävlepojken som i sin tur eh, redan sitter fängslad. Och eh, han menar på att han har blivit eh, påtvingad här av andra i Gävle eh, och sådär. Så istället för att driva de här häxprocesserna vidare nu så avrättas istället Gävlepojken, 13 år gammal, ja. till allmänt jubel. Och, allt var hans fel. Ja, ja, men det är så. Man måste ju ha någon syndabock för att allt gick så här galet som du har gjort. Yeah. Och efter det så döms också Lisbeth och två andra piger till döden genom halshuggning. Och så kan man sätta punkt för det här. Men det kan man ju för tusen inte göra utan att någon har fått zona för Och då... Då frångår man uppenbarligen eh, att eh, 
man inte ska avrätta barn under 15 år. För han var ju bara 13. Mm, men, någon, han, men så här kan man inte ha det. Nej. Den person som har gått till historien som hjälten som eh, fick stopp på allt det här. Det är Urban Gärne. Mm. Eh, och då får vi ju komma ihåg att han var inte särskilt skeptiskt inställd till det här med häxeri processer från början utan tvärtom var han ju en ivrig förespråkare för till exempel tortyr med glödande järn och sådär. Ankalo är ganska irriterad över att han har fått det eh, hjälteryktet i, mm. i berättelser och skönlitterära verk ja, det. eftersom det passade för honom att börja tycka så när det redan hade svängt. Ja han är ju en, han sätter upp fingret i, i luften liksom örat mot marken. <laughs> Vänta nu vänder ju det här tåget. Dags Men... att vända på kappan här. Ja Precis så är han gör. Han gör det väldigt effektivt. Istället så är han den som förespråkar mest dödsstraffen för de här barnen som har hittat på. Mm. Om vi då ska anlägga lite olika förklaringar på det här. Jag tänker att det är intressant att höja blicken lite grann och fundera på vad är det i samhället som har kunnat skapa den här radikaliseringen och sammanblandning mellan djävulskap och gamla folkliga traditioner. Alltså alla som avrättades var ju absolut inte kloka gummer som blandade salver för att eh, lindra sår i ben. Nej, och även om det inte heller borde generera eh, en dödsdom så, eh, så var det ju så att de flesta var ju helt o, liksom hade ingenting med det att göra utan det var vanliga liksom eh, bonde kvinnor. Precis. Men några av dem i alla fall var kloka gummer som blandade salver för att lindra såriga ben. Det är, det är forskningsområdet som Linda Oja skrev om i början av 2000-talet. Det här synen på vit och svart magi. Och som jag har förstått hennes forskning i alla fall, jag har inte hunnit djupdyka i det här i veckan. Så är en avgörande del att under 1600-talet så hade från myndigheternas sida idén vuxit fram om att all magi även oskyldig magi var sprunget ur djävulen. Ingen magi kan vara god. Men det där hade ju inte slagit igenom på samma front ute hos, eh, hos allmogen. För den vita magin hjälpte ju människor. Man, man hittade förlorade föremål. Man lindrade smärtan för någon som låg döende eller man fick en ko som inte mjölkade så bra att mjölka lite mer det var väl inte så farligt dessutom när myndigheten började prata eller när myndigheterna började prata med några av de här människorna så tyckte de att men jag har fått mina krafter, de är av Gud givna de kommer från fromhet, de kommer från kärlek och alla sådana grejer mm. men den här, även den vita magin kommer ses som diabolisk och jag tänker att man kan lyfta fram två radikaliserande faktorer och den ena, den har vi nog inte nämnt, det är reformationen och motreformationen. För före reformationen finns det inte speciellt många större häxprocesser. Det dödas häxor även under medeltiden. Men medeltiden, det är mer pest och hungersnöd och liknande. Mm. Krig. Som, krig, överlag ja. Förekom ju även under 1600-talet visserligen. Oja, oh oja. Oh Också till följd av reformationen och motreformationen mm. i alla fall eh, dels. För det är intressant där också att både katoliker och protestanter dödar häxor. Att det är ingenting unikt i den ena tolkningen av religionen eller den andra tolkningen av religionen. Nej. Katolikerna som kollar på Luther och som kollar på det som har brytit loss, de säger att djävulen är lös här. Mm. När vi fick det här uppbrottet, då kom djävulen lös. Nu har alla bildat pakter med djävulen, dags att göra upp med häxorna. Protestanterna å andra sidan, de pekar på 
men grejen är att djävulen hade legat lite lågt. Men när vi avslöjade påven som antikrist, mm. då bröt allt loss. Mm-hmm. Folk bildar pakter med djävulen, dags att bränna häxor. Mm. Så att reformationen och motreformationen radikaliserar den här synen på, på religionen. Men den andra och det som jag tänker är viktigast, det är det som vi redan har berört här, myndigheternas framflyttande av Mm. av positioner det är, det är det som Englund skriver om i sin essä att under 1600-talet så hade man varit van att se efter sitt eget hus det var väldigt långt i centralmakten ja. men sen skriver han men under 1600-talet den nya makten kom då inklivande i byn, kärv och vågsam men vilja att vara närvarande och genomlysande på ett vis som aldrig förr väl omgiven av ett koppel fogdar som vinkade med tumskruvar tunga lagböcker och de senaste skrifterna om häxeri. Ja, och Ankalo han skrev ju också att eh, nutida historiker är tämligen eniga om att det var folkliga magiska föreställningar som fick en ny innebörd när de blev föremål för mm. elitens tolkningar. Och att, citat, denna maktens erövring av landsbygden har använts för att förklara den dramatiska ökningen av häxförföljelserna. Mm. Det var resultatet av en grundläggande omtolkning och en demonisering av folktron. Mm. genomförd av en interventionistisk statsmakt och nitälskande religiösa reformatorer. Mm. Eh, en annan sak som är intressant är de här sociala aspekterna att det som man ansåg att allmogen inte klarade av, att bönderna inte klarade av, all magi där, verklig eller inte, var man tvungen att angripa hårt. Men, det är ju för sig lite senare, men under 1700-talet Isaac Newton, hans mm. eh, alkemiska och mystiska Grejer, det är inga problem. Gustav den tredje som Linda Oja lyfter i en artikel i Populär Historia. Han gick till spådamen Mamsell Arvidsson. Vilket var ett, ett stort lagbrott enligt Svea rikes lag. Och annars var det ju Gustav den tredje som avskaffat trolldomslagen. Jo, jo, absolut. Men när han avskaffat trolldomslagen, i alla fall min förståelse att det trolldomslagen gäller ju förgörning. Vit magi som till exempel spådom är fortfarande olagligt. Så att den verksamhet som Gustav den tredje håller på med. Det är enligt hans egen lag olagligt. Mm-hmm. Jag är inte helt hundra på det här men jag tror att, att det stämmer. Men för Gustav den tredje så är det här bara det är ett, det är ett nöje. Det är någonting underhållande. Mm. Han kan hålla koll på det här. Det, skulle, det litar man inte på att den breda massan skulle kunna göra. Mm. Det förekommer ju till ålderdomsmål. Även under 1700-talet, men mm. i mycket mer enstaka fall förstås. Mm. Det är inte den här lavinartade händelsekedjan. Nej. Överhuvudtaget så är ju, som sagt, brott emot Guds lag det som man straffar hårt. Ja. Väldigt hårt. Och om man jämför till exempel, för ibland lyfts det ju fram att det här är patriarkatets förtryck av kvinnor och sådär. Det är ju en feministisk historieförklaring det här att... Eh... Precis, att det var en sorts krigsförklaring mot kvinnan och fertiliteten. Och eh, visserligen så eh, fanns det ju säkert inslag av diverse kvinnohat och förakt och sådär. I vissa mm. fall den här Hornius kan man ju misstänka för något dylikt. Men om vi tar till exempel tidelag, ett brott som är eh, mer verkligt än häxeriet. Mm. Eh, men det, däremot inte särskilt eh, vanligt att man avslöjar det. Så att säga på bargärning. Utan det handlar ju mest om att folk erkände tidelag. Mm. Precis som vissa erkände häxeri. 
skälet till det är ju att det är förbjudet med självmord. Mm. Och om du erkänner ett sånt här brott mot Guds lag, då kan du få syndernas förlåtelse och så får man ändå komma till himlen. Och antalet tidlags brott som gick till dödsstraff och avrättning, det var ju mer än dubbelt så många som fallen. Det var ju 700. Mm. Jag tror inte att fascinationen här ligger i hur många häxor det var som dog. Nej. Utan det är ju annat som spelar roll. Det var ju 300 stycken i visserligen mycket. Mm. På, och det var väldigt koncentrerad period också. Det är det med. Eh, men det var ju ännu mer koncentrerat när till exempel 600 människor på regalsköpet Kronan. Liksom dör på en dag under ja. kriget mot Danmark. Absolut. Eh, och. Det, så det är något annat Det är ju det här som du brukar prata om eh, Med palmemordet Det haveriet som palmemordet innebär Det du är fascinerad av mm. Och här är ju någon slags juridiskt Total haveri ja. Och det här psykologiska lämmeltågsbeteendet Och den totala paniken Som är ganska Det skapar ju en fascination Och fängslande Och dessutom så är ju Hela det här brottet, trolldomskonst liksom, det är ju ganska... Det är kittlande. Ja, och svårbegripligt för oss. Ja, det är det. Och därför tror jag också att det här har lyfts väldigt mycket jämfört med andra brott och rörelser och så. Det är också en historisk företeelse som kan användas efter olika syften alltså. Mm. Många av de historikerna som skrev under sent, framförallt tidigt 1800-tal som eh, ville lyfta vetenskapens vinst över vidskepligheten, alltså upplysningen helt enkelt, de tyckte om att överdriva antalet döda av den orsaken. Mm. Mindre skickliga feministiska historietolkare, framförallt lekmän eller forskare som inte är historiker, har ju ibland föreslagit att det var nio miljoner häxor som dödades i Europa. Det är ju väldigt, väldigt mycket överdrivet. Vilket inte stämmer. Ankalo säger att 35 000 är minimesiffran. Det finns rimliga uppskattningar som är upp mot 50 eller ännu högre. Men det är ju absolut inte nio miljoner. Nej, och det här med du sa att man kan anpassa det till eh, olika historiska företeelser. Jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på eh, Röda Kmererna, Pol Pot, där två miljoner människor eh, helt enkelt eh, ja, har sig ihjäl på olika raffinerade vis. Mm. Och eh, hur man kommer fram till vem det är man ska ha ihjäl, det är för att man torterar skiten ur människor så att de ska ange statens fiender. Mm. Och då är det klart att förr senare så släpper barriärerna om man bara radar upp alla namn man någonsin har hört talas om och känner till. Och så står ju folk och antecknar det här brevet och sen så tar man in dem och sen så gör man likadant med dem. Och då blir det ju förstås väldigt mycket människor ja. till slut. Så i, och det här är på 1970-talet. Ja. Och, men verkligen, jag tycker att det är en bra parallell och samtidigt som det är lätt att spinna iväg, för jag tänkte också på McCarthyismen, jag mm. tänker på Stalins utrensningar, att det finns ju de här, alla system där angivelse mm. är en del av det och de här förhören med drakoniska metoder, där finns ju alltid en parallell till ja, eh, den är ju kanske... häxeriet. Den kanske inte man får spaningspris för att ha dragit, men ändå... Precis, men det finns där, absolut. Hur mycket ger du teorin att häxprocessernas storhetsperiod är under den så kallade lilla istiden? Att ett Europa baserat på ett ganska primitivt jordbruk 
råkar ut för sämre tider, sämre skördar där grannar som redan har det tufft måste leva på mindre marginaler och då blir det lättare att börja peka ut varandra som häxar. Jag vet inte, men jag tror att det spelar roll att det är eländigt mm. i de materiella levnadsvillkoren. Mm. Vad ger du själv för den där istidsteorin då? Jag vet inte, jag är ju ofta så feg att jag vill säga så här många bäckar små. Att religiösa förändringar och lite klimatförändringar och allt det tillsammans bildar. De perfekta förutsättningarna för de här häxprocesserna. Men jag tror att misär och elände är en del av det. Ja. Jag tänker mig det i alla fall. Med det sagt så vill vi tacka er för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vet ni inte vad ni vill göra i påsk? Då tänker jag så här. Gå in på www.paskfestival.se och boka en 27 mars till 1 april i Oskarshamn. Just det. Det blir en riktig häxsabbat. Det kan det mycket väl bli. Ta chansen att bola med djävulen. Eh, nu, nej, ja. Man kan säkert äta gott påskgodis. Det borde man kunna göra i alla fall. Mycket trevligare. Mm. Eh, tack så mycket Daniel. Eh, tack själv. Eh, både Robin och du som har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Yes, hej då. Hej hej.